0: una vez más, esto es Hablamos Bio y el tema del día de hoy es los colores de la biotecnología es un tema bastante amplio así que esta va a ser nada más la primera parte, hola Fer
1: hola a todos, buenas noches gracias por acompañarnos en esta sesión, pues sí, hemos conversado ya en dos sesiones previas qué es la biotecnología y sus aplicaciones así que voy a preguntarle ahora a Pati que es ingeniera en biotecnología. ¿Qué es la
0: biotecnología, Pati? Muy bien, eh, la biotecnología fue definida como tal en el año 1982 durante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la definieron como la aplicación de principios científicos y de ingeniería para el procesamiento de materiales a través de agentes biológicos con el fin de obtener bienes y servicios. Esa sería eh, la definición oficial de la biotecnología.
1: Y a partir de los estudios que se han realizado, se puede, se puede establecer que la biotecnología no es nueva, sin embargo, desde... El siglo XX, pues, eh, se establecen como eh, biotecnológicos algunos de los desarrollos de la ciencia que se distinguen por el área de aplicación. Por eso eh, tenemos esta diversidad de colores para distinguir precisamente las aplicaciones en las que eh, se puede observar el desarrollo de la biotecnología. Entendiendo, por supuesto, que siendo una aplicación amplia, diversa, de eh, todos los agentes biológicos eh, y que a partir de esos estudios se pueden obtener bienes y servicios, pues cada una de las áreas del desempeño de los seres humanos tiene también algo de biotecnología. Entonces, ¿por qué no empezamos por entender qué es la biotecnología roja? La biotecnología roja es prácticamente la aplicación de todos estos desarrollos tecnológicos en el di diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afligen a los humanos. Entonces, todo lo que implica el desarrollo médico y biomédico, eh, los antibióticos, el desarrollo de vacunas, de estrategias de diagnóstico, los fármacos, son desarrollos biotecnológicos dentro del área roja. Un ejemplo muy claro de este desarrollo, pues lo tenemos postpandemia todo lo que implica las técnicas de diagnóstico basadas en biología molecular para la diferenciación de la infección por virus respiratorios. Empezamos por el que conocemos ahora todos, SARS-CoV-2, pero no es el único. Obviamente tenemos aflicciones eh, o enfermedades asociadas a virus como el virus de la influenza, por ejemplo, a bacterias como streptococoneumonia que causa grandes eh, infecciones a nivel de Latinoamérica, sobre todo en niños menores de 5 años y para los cuales se han desarrollado vacunas que ahora están disponibles. Entonces, disminuimos con el desarrollo de la biotecnología roja, la enfermedad, disminuimos también la prevalencia de infecciones graves, aumentamos la capacidad que tenemos de diagnóstico y de ser asertivos en la administración de fármacos. Ese es el objetivo final de la biotecnología roja.
0: Muy bien. Fer, no sé si mencionaste que esta codificación por colores que servía para diferenciar las principales áreas de investigación de la biotecnología fue eh, propuesta por Kafarski en el año 2012, eh, Empezaron con, me parece que unos siete colores, pero como se va diferenciando también la, esta disciplina, pues se van derivando otros colores más. Y tenemos ahora la biotecnología blanca, que es la que se utiliza en la industria y los procesos industriales. Ejemplos de esto es, eh, bueno, por ejemplo, la producción de, de bioplásticos, de bioenergía, la mejora de procesos industriales y otros bioprocesos. Eh, creo que esta es una de las más desarrolladas últimamente. Eh, se ha visto que es un, un problema creciente el uso de, de plásticos eh, de un solo uso, y me parece que es una propuesta bastante interesante esto de desarrollar eh, materiales que asemejen al plástico, pero que puedan ser biodegradados, compostados, que no causen las, los problemas ambientales que están causando hoy en día los, los plásticos. Ese es uno de los, los que me parece a mí los más importantes en, en el desarrollo. Y lo que es la bioenergía también, para ya no depender de los combustibles, fósiles que están causando pues el calentamiento global y todos los problemas ambientales que conlleva pues poder obtener eh, energía de, de los microorganismos de eh, materiales de desecho que son orgánicos para de esta forma disminuir la huella de carbono
1: pues sí me había olvidado de mencionarles el hito histórico pero pero qué bueno que lo que lo puntualizas porque obviamente el desarrollo de la biotecnología implicará al final una capacidad de ampliación del conocimiento y, y que, claro, obviamente a futuro podremos ver probablemente mayor diversidad de colores de acuerdo a el conocimiento que se va desarrollando en cada una de las áreas. Entonces, hasta ahora hemos visto o hemos hablado de, de la roja que está aplicada a salud humana y todo lo que implica diagnóstico, desarrollo de terapias, fármacos, antibióticos, vacunas, etcétera Y la blanca que acabas de mencionar, que se aplica en procesos industriales. Ahora voy a hablarles un poquito de la verde. La biotecnología verde, y que está muy bien asignado el color, ¿a ti qué te parece, Pati? Yo creo que está bien asignado ese color. La biotecnología verde está asociada a los procesos agrícolas. ¿Qué implica eso? Pues todo el desarrollo del mejoramiento de los cultivos. La forma en la que establecemos plantas que puedan eh, crecer mejor en condiciones adversas y que puedan también eh, resistir a los fertilizantes que se aplican en el suelo para el control de malezas o de insectos. Recordemos que habíamos hablado ya en la vez pasada, pues recordáramos con Patti que eh, establecimos cómo la biotecnología verde nos permite generar controles biológicos para mejorar la capacidad de, del suelo y de las plantas de producir alimentos. Y ese es el enfoque principal, el reemplazar los pesticidas químicos con biocontroladores, con bacterias benéficas, fijadoras de nitrógeno o sobilizadoras de fósforo, por ejemplo, o aquellos hongos que pueden ser capaces de controlar la eh, infección que es causada por patógenos en los cultivos. Miren ustedes entonces qué importante es la biotecnología verde. Vamos, Patti, a hablar con la de la biotecnología azul ahora.
0: Bueno, sí, tenemos un, todo un arco iris en las ramas de la biotecnología y el azul, totalmente relacionado, son las aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. Esto se refiere específicamente a la producción de nuevos elementos, fármacos, cos, cosméticos, lo dice <ríe> entre otros.
1: Es que, claro, pues no ves que el mar no es, no ha sido todo, totalmente descubierto. Imagínate todo lo que podemos encontrar en el mar. Lo que nosotros llamamos bioprospección implica precisamente el estudio de todas las formas vivas en ambientes que son inhóspitos probablemente para la vida de un ser humano. Las profundidades del mar contienen muchos microorganismos que son extremófilos y esos extremófilos van a dar lugar al crecimiento de otros animales y de plantas que probablemente contienen principios activos que no conocemos, entonces ahí está un desarrollo novedoso. Ahora la biotecnología amarilla se refiere al uso de organismos vivos o de biomoléculas en alimentos. Consideremos entonces que una parte es la biotecnología verde en donde mejoramos los cultivos y otra es la industria de producción de alimentos. Miren ustedes, el kefir, por ejemplo, el yogur, son leches fermentadas y su aplicación fue desarrollada hace muchos años por nómadas en Asia, las dos bebidas de leche fermentada fueron originadas por grupos diferentes y tienen consorcios microbianos asociados a la fermentación láctea completamente diferentes. Estas dos bebidas al final les proporcionaban a estos grupos nómadas la posibilidad de, de tener alimento en periodos largos de tiempo y basados en la leche de ovejas y de cabras que ellos criaban. Entonces, la industria de los alimentos basa también sus procesos de producción en fermentación. Les acabo de hablar de leches fermentadas, pero no son, no son los únicos. Tomos el chucrut, por ejemplo, el vino, la cerveza, el pan. Son alimentos que se basan en la fermentación asociada a microorganismos. Y así hay muchos otros más. Eso solo con el uso de consorcios microbianos. ¿Qué tal si hablamos de la extracción de enzimas de los microorganismos para generar olores, sabores, colores, texturas en los alimentos? Todo eso usa la industria de alimentos y se relaciona con la biotecnología amarilla. Ahora Patty nos va a hablar de la biotecnología marrón.
0: Sí, pero, pero antes quería emplear un poquito esto de la biotecnología amarilla y es también el desarrollo de, de nuevos alimentos, de, de, de cosas que eran impensables de hace un tiempo que, que las podríamos consumir. Por ejemplo, esto de, de obtener, eh, qué sé yo, eh, no sé si has escuchado, de la harina de, de, de las lombrices o u otro tipo de, de alimentos que vienen de, de como te digo, de, de organismos que impensablemente los llevamos a consumir, porque obviamente estamos enfrentándonos a una demanda de alimentos cada vez mayor, las fuentes se disminuyen y hay que buscar otras alternativas, entonces esto también es una, una forma de, de desarrollo de la biotecnología amarilla ya a futuro, ¿no?
1: Qué chévere que menciones eso, Patti, la verdad. Porque sí, tienes toda la razón. Cada vez las fuentes de alimentación son más demandantes. Imagínate cuál es el consumo de energía del planeta para producir un litro de leche para cada individuo. El, el consumo de agua y la capacidad que tenemos de, de producir pastos para alimentar al ganado bovino es cada vez más limitada. Por, la misma, eh, por el mismo crecimiento de la densidad poblacional. Entonces, sí, la biotecnología amarilla tiene toda esta amplitud para desarrollar alimentos a partir de fuentes novedosas de carbohidratos, proteínas o grasas. Muchas gracias por esa, por esa aclaración que es fascinante lo que puede hacer la biotecnología a partir de todos los organismos vivos que podemos considerar en el planeta como accesibles.
0: Listo, bueno, entonces continuamos con la biotecnología marrón. Se utiliza este término a la biotecnología utilizada en la veterinaria para desarrollar, producir fármacos, vacunas y mejoramiento animal. ¿Qué opinas de esto, Fer? O sea, ¿crees que es necesario un mejoramiento animal o tal vez, como hablábamos antes de la biotecnología amarilla, buscar nuevas fuentes?
1: Es, es muy interesante el poder considerar que las nuevas fuentes son necesarias y, y claro, la industria de alimentos va siempre a buscar alternativas y que reduzcan sus costos para poder acceder a mayor número de consumidores. Es otra, otra visión el poder desarrollar estrategias de mejoramiento de la calidad de los animales que se producen ya como objetivos de consumo en alimentación. Y los tres principales son eh, los, las aves de corral, los pollos específicamente, que es la principal proteína animal consumida en el mundo. Y luego tenemos al cerdo y finalmente al bovino. Los tres animales son producidos en granjas eh, precisamente con fines de consumo. Y eso... Nos, nos ponen una perspectiva, de un, un ideal más alto de, de generar una ganancia de peso mayor en menos tiempo y que obviamente exista un índice de, de ganancia de peso que está refiriéndose precisamente a un menor consumo de alimento o que sea más barato y que así pueda ganar peso rápidamente el animal y que sea magro, es decir, que tenga menos grasa, como es la demanda del consumidor. Obviamente existen estrategias de mejoramiento de la calidad y del crecimiento y de la ganancia de peso de los animales. Mucho de ellos está asociado precisamente a la selección genética de los animales. Hay un mito que es muy, muy común el, el mencionar que los animales, sobre todo las aves de corral, reciben en sus alimentos peletizados hormonas. Imagínate cuál sería el aumento del costo de la producción de los animales si les aumentáramos hormonas. Es simplemente el mejoramiento genético. Y el mejoramiento genético no tiene que ver precisamente con la alteración de los genes de los animales, sino simplemente con la selección de los animales que tienen las mejores características fenotípicas para el desarrollo en granjas. Y, hay una, y la pregunta que me acabas de, de plantear es muy interesante porque nos pone en una disyuntiva. Por un lado es la producción y la asociación del desarrollo económico de esa producción. Y por otro lado es la salud de la población y esta percepción de consumo. Consideremos que la percepción de consumo no necesariamente implica necesidad de consumo. ¿sí? Nos obliga la publicidad y el marketing a generar consumo. Y eso aumenta también las perspectivas de ventas de la industria, independientemente de si es una industria de producción de animales. Cuán interesante es entonces que el desarrollo tecnológico y la biotecnología per se ayuda a la industria a generar un mejoramiento de su nivel de producción en el nivel de, de proteínas, de carne que tenemos disponible en el mercado de, de acuerdo a la demanda de cada país. Y obviamente buscarán que cada vez esa demanda sea más alta. Y por otro lado, buscamos que exista equilibrio en la población. Entonces ahí hay una guerra entre lo económico y lo biotecnológico que es muy interesante de analizar con mayor profundidad. Obviamente aquí, en Hablamos Bio, vamos a seguir conversando de cada uno de ellos, ¿no? Pero ahora, por ahora voy a hablarles de la biotecnología gris. ¿A qué se refiere la biotecnología gris? Pues es la ingeniería genética, todo lo que conocemos como biología molecular. Voy a pasar ahora a conversar un poco más de qué significa esto. Pati.
0: Gracias, Fer. Bueno, te adelantaste un poco porque quería quería un poco ampliar esto de la biotecnología marrón. Y, y bueno, lo que, lo que iba a decir aquí es que hay... hay Muchos temas de controversia dentro de esto, ¿no? Yo, bueno, si bien soy biotecnóloga y, y conozco bien cómo, cómo se maneja todo esto, creo que nuestro consumo siempre debe volverse, tender a, a ser más consciente. Entonces, eh, este, esto de, de la crueldad animal, de cómo viven los animales de granja, de cómo es eh, todo, todo este, este manejo de, de los animales pues sí te hace pensar en que tal vez con un consumo más consciente eh, reduces la demanda, tienes la, la posibilidad de optar por otro tipo de, de alimentos. Si bien yo, yo tampoco soy vegetariana o vegana, ni, ni creo que podría hacerlo en algún momento, pero sí me gustaría ver algún día que, que el trato a los animales de corral sea eh, más digno, ¿no? Bueno, nada más quería acotar eso y querías decir algo fe.
1: Sí, sí quiero decir algo en ese sentido. Es que este tema es muy controversial. Toma en cuenta que eh, sí, tienes toda la razón. Durante años, si no son décadas, los animales se criaron en condiciones que no son óptimas para ningún ser vivo. Para ningún ser vivo. El hecho de que sean producidos como, como fuente de alimentación para los humanos no le da derecho a los humanos a maltratar a los animales. Pero desde hace una década más o menos, la industria de, los, de la producción de animales con objetivos de alimentación eh, para humanos eh, tiene reglas de bioética de trato de animales. Tienes toda la razón en, en mencionar que tiene que haber con consumo un equilibrio. ¿sí? Y por eso te decía que probablemente hablemos con mucho más detalle de esto en, en nuevas, nuevas entregas de este podcast y de esta conversación, porque al final este tema es tan controversial por todos los aspectos que involucra. No, aquí en, en el desarrollo de la biotecnología marrón, como dije hace un momento, el objetivo es mejorar la producción, mejorar la capacidad que tiene la industria de invertir menos en la alimentación de los animales y hacerlos crecer más rápido. ¿Ya? Y que esa, ese, esa carne al fin de, 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 del, del producto final sea apetecida por el consumidor. Pero hay un, un desequilibrio entre el nivel de consumo que requiere cada ser humano de carne o de proteína animal y lo que el, la, la industria exige como una demanda del consumidor para poder crecer en sus índices económicos. Es muy controversial, porque si te fijas, en la industria de alimentos trabaja un montón de gente. En la industria de la producción animal, me refiero, no, no necesariamente estoy hablando de la producción de alimentos per se, o de alimentos procesados, sino de los, de los animales que sirven para el consumo. Trabaja un montón de personas, entonces si disminuye el consumo, todas las personas se quedan sin trabajo, y es una, un desequilibrio enorme. Entonces, hay que aumentar el consumo para mantener un montón de trabajadores dentro de la industria. El equilibrio está en es, es buscar las estrategias sociales, antropológicas, económicas e incluso biotecnológicas y de bienestar animal para que todos ganen. Y eso es muy, muy complicado. Sin embargo, creo que podemos conversar de ello más a profundidad en una nueva entrega precisamente de la biotecnología marrón y de todas las estrategias que han encontrado desde la ciencia para garantizar la producción de los animales con índices de mortalidad más bajos, con índices de morbilidad más bajos. Y ahí vamos a entrar en un tema mucho más profundo que afecta a la biotecnología roja.
0: Listo. Bueno, y, y también tomar en cuenta eh, lo que es las emisiones de, de gases de, de efecto invernadero, ¿no? uh -huh. que sabemos que la principal fuente es el, el, el ganado, ¿no? Pero bueno, como, como decíamos, esto es un tema que hay mucho por donde, <risa> por donde deshilar. Pero vamos a seguir y ahora nos toca la biotecnología gris que es la ingeniería genética y biología molecular para mejorar el ambiente. También tengo ahí un conflicto. Biorremediación, biofiltros, limpieza de contaminación, entre otros. Bueno, como sabes Fer, yo he trabajado más de una década en bioremediación. Eh, yo per personalmente, o sea, esto es una opinión totalmente personal y desde mi experiencia de que el mejoramiento de cualquier organismo para... Motivos de bioremediación también me parece que está de más. La naturaleza es demasiado sabia. Lo único que tenemos que hacer es ayudarle un poquito para que se regenere. Bueno, hay casos y casos. ¿no? Yo trabajé en la industria petrolera y así funciona. Yo no estoy muy segura en minería o en otro tipo de, de industrias cómo funciona. Pero, como digo, ayudar a la misma naturaleza a que se recupere tal vez de una forma un poco más rápida es la mejor forma y la que menos efectos colaterales tiene. ¿Qué opinas tú, Fer?
1: Eso estoy completamente de acuerdo contigo y existen estudios en los que se ha demostrado que la modificación genética de organismos vivos que son reintroducidos a un ambiente no es eficiente porque el microorganismo al tener una alteración genética y no me refiero a una alteración o el concepto como algo malicioso, simplemente un cambio. Al haber un cambio su metabolismo, su fisiología, lo que nosotros conocemos como fitness en el ambiente, no es el mismo que un microorganismo que ha permanecido en un consorcio, es decir, un conjunto de microorganismos dentro de un nicho ecológico de forma natural y que ha evolucionado, permanecido durante muchos años y crecido dentro de ese grupo, de ese, dentro de ese consorcio por mucho tiempo. Las interacciones químicas, metabólicas y fisiológicas que existen de esos microorganismos no las podemos controlar al 100% cada vez que alteramos un microorganismo en alguna, en alguna fracción. Eso solo hablando de microorganismos, bacterias que pueden tener un solo cromosoma y que tienen a veces moléculas adicionales de ADN que son muy pequeñitas. Imagínense si alteramos una planta, un hongo. ¿Cómo eso puede interactuar en su ecosistema de forma eficiente? Una cosa es hacer experimentos en el laboratorio donde controlamos todos los factores, factores nutritivos, factores de temperatura, factores de humedad, de, de luz incluso y la interacción con otros microorganismos que tenemos en el laboratorio. Entonces, cuando bioaumentamos microorganismos que han sido alterados de alguna forma en su comportamiento, en su fisiología, y, e insisto, esta alteración no neces necesariamente es un cambio genético. El hecho de tener microorganismos con pases sucesivos en un laboratorio y altera su capacidad fisiológica al aumentar esos microorganismos en, una, en un suelo que tiene una contaminación por metales pesados en la industria minera o con hidrocarburos en la industria de petróleos, no garantiza que él pueda permanecer en un consorcio en el ambiente. Entonces, lo que acabas de decir es muy cierto y obviamente nace de la experiencia. La biotecnología gris tiene que buscar... Como fin último, restaurar el equilibrio de la ecología que existe en el ambiente. No aumentar microorganismos que no son propios de ese ambiente y enfrentar un desafío cada, cada vez menos entendido. No podemos realmente comprender todos los aspectos metabólicos, fisiológicos, bioquímicos de la interacción de un microorganismo añadido y por eso probablemente no lo podemos recuperar después. ¿tú qué, qué, ¿Qué otra experiencia
0: tienes? Bueno, sí, justo que estos microorganismos que están modificados te los venden como, como el, el, la, la panacea, ¿no? Y, y que tienen un costo elevado y que finalmente no sabes si es eso lo que está funcionando o qué es lo que está funcionando realmente en el suelo. El, el suelo es algo, o sea, no no tenemos idea de cuán dinámico es, de cuántos microorganismos están ahí interactuando, de que muchas veces lo que estamos colocándole ahí no, no le hizo nada. O sea, de los microorganismos del ambiente te hacen dedo realmente <ríe> cuando tú les introduces algo ahí. Entonces, sí, yo, justamente creo que con, con todo el conocimiento que, que podemos obtener, tenemos que enfocarnos en, en ayudar a que se restablezca el equilibrio de los ecosistemas, más no tratar de, de introducir, de agilizar, de, no sé, de economizar, porque no, las cosas no, no funcionan así. El, el mundo no se creó en, en, de un día para el otro. Entonces, eh, todo, todos los procesos llevan su tiempo y si bien los microorganismos juegan un papel súper importante, el, el más importante pues hay que, hay que permitir que las cosas se den como tienen que funcionar, ¿no?
1: Y eso no deja de lado que exista un desarrollo de una biotecnología gris. El hecho de que nosotras contemplemos una aplicación más equilibrada del desarrollo de la biotecnología y de la ciencia no quiere decir que estemos en contra de su aplicación, simplemente que el equilibrio puede generar beneficios, más no una irrupción agresiva sobre los ecosistemas y sobre la naturaleza. Cada uno de los aspectos de la biotecnología involucra un conocimiento profundo de la dinámica natural. Cuando nos saltamos ese punto es cuando podemos cometer errores graves. Voy a avanzar. ¿Qué te parece para ti? Vamos a seguir con la sí, biotecnología vamos. rosada. La biotecnología la biotecnología rosada se refiere, la... se refiere a la propiedad intelectual y la bioseguridad qué implica esto pues a veces cuando tenemos clases de bioseguridad en, en nuestras carreras de ciencias enfocamos a la bioseguridad como el nivel 1 nivel 2 nivel 3 y nivel 4 ¿Qué dices patito también recibiste
0: esa clase sí pero más que todo quería comentar que hoy en día con este tema de la pandemia el tema de bioseguridad se ha prostituido realmente y, y se ha vendido un, un, un concepto que es totalmente alejado de la realidad y de lo que se maneja realmente en la en,
1: en, el, en el
0: ámbito de la biotecnología.
1: Por supuesto, o sea, esa, esa bioseguridad el inicio de la pandemia fue terrible, el encontrar una contaminación química en cada una de las aceras de la ciudad de Quito, nosotros aquí en el Ecuador, pues nuestro, nuestro alcalde decidió desinfectar todas las aceras, o sea, esos arcos con, con amonio para rociarles a las personas, eso no es bioseguridad, o sea, de ninguna forma. La bioseguridad es un concepto mucho más amplio que clasificar a los microorganismos, esta, este concepto de clasificación es un esquema de estudio profundo de la capacidad fisiológica, metabólica, de la virulencia, de las estrategias de control y antibiosis que pueden existir en contra de un microorganismo que puede causar una enfermedad frente a una actividad puntual del ser humano. Esa actividad puntual eh, exige entonces un análisis de riesgo laboral. Por un lado, esa es una sola cosa y podemos encontrar un manual hermosísimo del CDC que nos muestra cómo hacer un análisis de riesgos, cómo, cómo clasificar al microorganismo con el cual vamos a trabajar para poder adoptar medidas de eh, control de la dispersión de ese microorganismo y asegurar también que el trabajo de los técnicos, de los científicos eh, con ese microorganismo sea seguro, evitando que existan contaminaciones asociadas a su desempeño profesional. Esa es una sola cosa, ¿no? Esa es una, una rama de la bioseguridad, pero la bioseguridad, como les digo, es muchísimo más amplia. La bioseguridad en biotecnología establece también cómo nosotros con el desarrollo biotecnológico mitigamos la posibilidad de ejercer una influencia sobre el ecosistema que sea dañina. Eso es bioseguridad, porque el equilibrio en la naturaleza garantiza la salud del ecosistema y la salud del ecosistema es directamente proporcional a la salud de los animales y a la salud del ambiente, a la salud de los seres humanos el no entender eso es un error la bioseguridad entonces establece la forma en la que nosotros vamos a cultivar plantas que han sido modificadas genéticamente la bioseguridad establece la forma en la que vamos a cuidar a los insectos benéficos en el suelo la bioseguridad establece cómo nosotros podemos producir, ¿no es cierto?, Mayores, eh, mayor número de toneladas de alimento sin que esos alimentos causen efectos secundarios en la salud de los seres humanos o de los animales que los consumen. La bioseguridad es mucho más que clasificar a los microorganismos en niveles de riesgo. Y eso es lo que la biotecnología nos ofrece mediante el estudio de la fisiología, del metabolismo, de la virulencia, mediante el desarrollo de estrategias de control, de mitigación y obviamente estrategias también para mantener el equilibrio en la naturaleza. Todos los organismos eh, internacionales de, de control están asociados precisamente a reglas de bioseguridad y cometemos el error muchas veces de denostar la bioseguridad a simple clasificación de riesgos. Vamos a hablar ahora de la biotecnología dorada. ¿Qué te parece, Pati?
0: la biotecnología dorada se refiere al uso de herramientas bioinformáticas y nanotecnología como son los nanorobots diseño de drogas insílico y nanopartículas realmente de esto no tengo la menor idea no sé si fertud bueno de la lo que es nanotecnología sí un poco con el uso de nanopartículas para bioremediación por ejemplo que me parece es así una una estrategia un poco mejor aplicada en, en, en esa rama, pero de, de del, esto de las drogas in sílico. me parece interesante, pero no sé si tú sabes algo más del tema.
1: Sí, sí, conozco algo más y yo te puedo decir que podemos poner tintes dorados a todos los colores de la biotecnología. Precisamente ahora, post pandemia, no sé si ustedes se han fijado lo importante que es el desarrollo de la bioinformática, el generar algoritmos de programación en las computadoras para poder analizar secuencias. Todo lo que son las ómicas, genómica, metabolómica, sí, transcriptómica, son parte de la biotecnología dorada, del análisis bioinformático. Eso implica que ahora los biólogos no sean solo capaces de analizar la naturaleza, sino que tengan aptitudes, herramientas y aplicaciones en las computadoras para generar programación en eh, estrategias como Python, por ejemplo, o en GNU, que son eh, softwares, son programas de computadoras, son sistemas operativos, que me permiten trabajar en códigos y analizar secuencias de material genético, sobre todo de ADN, para inferir cuál puede ser el probable comportamiento de un microorganismo o qué, cuál, eh, qué parte de su genética puede ser útil para el desarrollo de la biotecnología en la industria, en los alimentos, en bioremediación. Entonces, cuando hablamos de las ómicas, no tenemos que perder de vista que es biología molecular, nada más. El analizar las secuencias de los microorganismos, de las plantas, de los hongos y encontrar secuencias que puedan traducirse todo en análisis en computadora a proteínas que y esas proteínas tengan sitios activos útiles para el eh, desarrollo de fármacos o para el desarrollo de diferentes moléculas que puedan ser útiles en el diagnóstico molecular de enfermedades o en la, la aplicación en la industria de alimentos o en el mejoramiento genético de los animales que son criados para consumo o en el biocontrol en la agricultura. Entonces, por eso te decía que podemos teñir de dorado cada una de las áreas de la biotecnología cuando analizamos las secuencias de material genético que están asociadas a los organismos vivos que analizamos, independientemente de cuáles ellos sean. Por supuesto, yo soy microbióloga, así que siempre me oirán hablar de microorganismos, de bacterias y de hongos, porque esa es mi pasión. No quiere decir con ello que los animales y las plantas no puedan ser analizados bajo las mismas estrategias. Hace un rato cuando hablabas de la biotecnología azul, ¿no es cierto? Nos reíamos y mencionábamos a los microorganismos que están en el mar, en el fondo del mar, que probablemente no los conocemos, toda su fisiología y su metabolismo. ¿Qué tal si a partir de una estrategia de biología molecular nos saltamos esa fase de cultivarles, de verles en colonias, en los platos de Petri? Y analizamos qué genes contienen. A partir de esa información en un programa de computación, ¿sí? y no, no con ello quiere decir que sea eh, fácil, ¿no? sino que se requiere mucha, mucha destreza en los análisis de computación, pero a partir de ello podemos establecer cuán útiles pueden ser esos aislamientos en la producción de enzimas o de novedosos fármacos, moléculas que puedan estar asociadas a eh, desarrollos biotecnológicos de otros colores.
0: Ok, claro. Entonces, bueno, yo creo que la bioinformática nos ha, nos ha permitido eh, a, de, el desarrollo de, de las herramientas para el diagnóstico de enfermedades también, ¿no es cierto? Porque hemos tenido que, obviamente, analizar los genomas de los eh, agentes patógenos y esto nos ha permitido primero detectar la enfermedad y también tratarla. Entonces, este ha sido creo que el, el desarrollo más grande que ha tenido, ¿no? típicamente. Y no, no deja de lado la
1: posibilidad de que podamos desarrollar, por ejemplo, cosméticos. Imagínate los colores de las sombras de los ojos o de los labiales. ¿Con qué crees que están hechos? con minerales, sabía yo. Sales minerales que están eh, que no, no no conoces cuál puede ser al final su toxicidad, puede haber desarrollos de alergias. Eso no quiere decir que el desarrollo de nuevas nuevas estrategias basadas precisamente en, en esta bioprospección. Lo que nos permiten las ómicas es hacer una bioprospección. Establecer mediante los estudios en las, en las computadoras de secuencias genéticas la traducción in silico de estas secuencias genéticas en proteínas, el buscar esos núcleos activos de esas proteínas sin necesidad de cultivar, reduces un montón los costos del de análisis biotecnológico. Y al final puedes dirigir tus esfuerzos al aislar microorganismos que tienen esas secuencias precisamente, o simplemente al encontrar esa secuencia y analizar cuál es su similitud, su relación con otras secuencias o con otras proteínas o con otros núcleos activos, puedes inferir cuál puede ser la utilidad de un aislamiento de ese tipo. Te ahorra un montón de costos. No quiere decir, sin embargo, que la aplicación de la informática o de las ómicas sea barata. Necesita un conocimiento exhaustivo de programación, y de metabolismo, y de bioquímica. Por eso es que se considera esta esta parte de, de la ciencia eh, un, un desarrollo eh, novedoso, último. Requiere, eh, requiere herramientas de computación altas. Y como te digo, no, no solo están aplicadas a salud humana, pueden estar aplicadas al desarrollo industrial, pueden estar aplicadas al desarrollo de la biotecnología verde en la agroindustria. Imagínate lo que ahora es esta... Este patógeno, el Fusarium 4, es un riesgo para, para la producción bananera a nivel de Latinoamérica. Todavía en el Ecuador no estamos reportando, no sabemos si está, pero Colombia ya tuvo reportes de Fusarium 4. Es una, un patógeno sumamente agresivo sobre el banana. Puede acabar con las producciones. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos clasificar a Fusarium y determinar que es un Fusarium 4? sino a través del análisis de secuencias genéticas. Eso es lo que nos permite la biotecnología dorada. Por otro lado, imagínate lo que es la, la industria, ¿no? Toda la biotecnología blanca de lo que nos hablaste, los bioplásticos. ¿Cuán caro es poder cultivar una bacteria eh, que sea capaz de, de polimerizar moléculas para producir bioplásticos? ¿Qué tal si encuentras una secuencia, sí, similar a las secuencias que ya conoces? Y puedes dirigir tus esfuerzos en investigación, en estrategias metodológicas para eh, aislar a ese microorganismo particular en un ambiente inhóspito, en el Cayambe, en los nevados, en la Antártida, en el fondo del mar, en ambientes que no, que no han sido completamente estudiados. Ah, hay una base de, de la ciencia en la biotecnología dorada que es la culturómica. <risa> que implica ya no aislar microorganismos y analizarlos genéticamente, sino que a partir de las secuencias, como les menciono, producir los medios de cultivo que puedan eh, realmente ser eficientes en el aislamiento de microorganismos difíciles, extremófilos, que tengan utilidad en aplicaciones humanas. Es interesante todo este tinte dorado que le podemos dar a cada una de las biotecnologías. No sé si quieres ampliarlo, Patti.
0: Bueno, la verdad sí es, me parece que una rama de las más, no sé, como complejas de, de, de entender. Y, y bueno, yo creo que sí, sí puede tener un, un gran potencial en, en, en cuanto a aplicaciones. Eh, como digo, yo he manejado informática es más para lo, la cuestión de eh, diagnóstico de, de enfermedades, más no de, de, de otros temas. Creo que la nanotecnología también tiene mucho potencial, eh, pero hay que hay que ir viendo, no. Esto de los nanobots, no sé, ¿tú sabes de qué se trata los nanobots? Eso sí no, no había escuchado nunca. Sí,
1: sí, sí, sí. Hay estrategias en las que incluyen partículas eh, que pueden, que podrían estar haciendo una transformación en las células dañadas en pacientes que tienen enfermedades genéticas importantes. Obviamente, eso, esta tecnología es todavía estudios preliminares y eh, que buscan competir, digamos así, con las estrategias eh, naturales de las células para hacer este tipo de, eh, de recombinación homóloga, se llama. Eh, y obviamente necesitamos tener partículas puntuales que, que logren hacer una interacción celular y logren hacer recombinación. Sobre todo, imagínense ustedes en pacientes con... Eh, enfermedades como la fibrosis quística, en la cual hay un solo gen que está dañado en diferentes niveles y si se logra hacer una recombinación genética de esas células, pues podría existir una cura. Entonces los nanobots están eh, eh, diseñados para este tipo de aplicaciones. Las otras aplicaciones es la eliminación de las partículas virales que pueden existir en, en el sistema de un individuo, sea humano o animal para eliminar una infección. Obviamente estoy hablando de, en este momento, para nosotros es, es
0: como ver una película de ciencia ficción. Ok, bueno, y esos son los colores que, que tenemos ahorita. Pueden aparecer más por ahí. Y bueno, esto fue una pincelada nada más de cada uno de los colores, porque como... Como decíamos, hay mucho, hay mucha controversia, hay mucho que hablar, mucho que debatir, tal vez, porque, porque bueno, eh, el desarrollo de la ciencia está ahí, pero no siempre eh, está hecho con una conciencia completa, no, plena de, de, del bienestar de, de, de todos los, los organismos que se encuentran en en nuestro planeta, ¿no? Feria, volviste, quieres contarnos algo más. Claro, sí, perdón. Ah,
1: eh, lo, que, lo que quería yo invitarles a pensar es que el desarrollo de la biotecnología no es nuevo. Si bien es cierto, la nominamos biotecnología desde el, desde el inicios del siglo XX, eh, la historia nos demuestra cómo la humanidad ha usado las herramientas de biotecnología a lo largo del de desarrollo científico, el desarrollo productivo, el desarrollo industrial de la humanidad. Tenemos ahora esta ventaja de que el conocimiento es tan amplio que nos permite clasificar las aplicaciones del de estudio de los organismos vivos. Y al mismo tiempo la humanidad es tan mezquina que deja de lado el equilibrio ecológico y el equilibrio de la naturaleza para seguir desarrollando y desarrollando algo que probablemente sea perjudicial. Si no contemplamos el equilibrio de la naturaleza, si no contemplamos el equilibrio ecológico y nos identificamos como parte de un sistema ecológico en lugar de ser los, los reyes del sistema, sino parte de... Eh, simplemente estamos llevando a la humanidad a nuestra autodestrucción.
0: Un desarrollo que es muy antropocéntrico, ¿no? Todo, todo centrado en el bienestar del de ser humano, pero no estamos pensando en, en cómo estamos afectando a, a otros seres, ¿no? Porque pues, estamos conviviendo todo en un, todos en un planeta y la idea es eh, que todos estemos... En, en armonía, ¿no? Justamente el, el, el plástico fue un desarrollo tecnológico en algún momento y ahora es el más grande problema, o uno de los más grandes que tenemos. Estaba diciéndoles que
1: siempre nuestro desarrollo como, como seres humanos tiene que ir de la mano de, de, de contemplar nuestro equilibrio, el comportamiento que tenemos alrededor de este equilibrio ecológico de la naturaleza. Y cada uno de, de estos eh, colores en la biotecnología busca... Un desarrollo eh, puntual, único, en una sola área, o está clasificado así, pero en realidad tiene que ser un equilibrio entre todos ellos. La luz blanca con la que nosotros vemos, sin la cual no podríamos desarrollarnos como individuos, como los animales que somos, independientemente de nuestras habilidades y así querramos distinguirnos de los otros animales. La luz blanca es el resultado de la combinación de todos los colores. Si es que no manejamos eso dentro de este concepto de la biotecnología, entendiendo que el, la clasificación por col colores simplemente nos dan una perspectiva de cuál es el desarrollo tecnológico, pues sin combinar todos esos colores nos vamos a quedar sin ver nada. El equilibrio es la base del crecimiento y del desarrollo de la humanidad.
0: Ok, bueno, con eso hemos terminado por hoy. Les agradezco mucho a quienes estuvieron acompañándonos en la sala. Si les interesa pues estos temas, les invitamos a, a que nos sigan escuchando, que nos sigan individualmente, a Fer, cómo te encuentran a ti en redes.
1: En Instagram estoy como Fer Loai Sevilla. Soy microbióloga de base, así que mi. mi... Fortaleza está en el estudio de los microorganismos, así que les invito a seguirme en las redes y a Microbiología. En Facebook estoy como Nandi, así que síganme, por favor, vamos a seguir desarrollando y conversando estos temas que son tan interesantes.
0: Hasta la próxima, gracias. Pati, ¿a ti cómo te encuentran en redes? Bueno, yo estoy como Patricia Yanes T, la letra T es con J Z, siempre me cambian el nombre, <ríe> así estoy en Instagram, y bueno, ahí vamos a compartir también capsulitas de, de estos temas. Gracias
1: también, cuídense mucho, gusto poder compartir con ustedes. Bye bye, nos vemos la próxima. Nos oímos la próxima.